0: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite MQR. MQR. www.masqueunaradio.com.ar MQR. Www
1: Bienvenidos a Jackson en el aire.
2: Aventura de amor y coraje solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar y cuando el corazón galope fuerte déjalo salir no existe la razón que venza la pasión las
4: Y a medida que aumentan sus ruidos, los delicados y pequeños instrumentos que deben ser escuchados en un ambiente tranquilo, van perdiendo su antiguo encanto.
0: 19 de abril es el Día del Animal. Nada mejor que recordarlo en la voz de Guillermo Enrique Hudson en un fragmento de Allá Lejos y Hace Tiempo contado por eh, Celia Carnovale.
1: Hola a todos, mi nombre es Celia Carnovale, soy de la Asociación de Amigos del Museo Jackson y les voy a leer un pequeño fragmento del libro Allá lejos hace de tiempo, del escritor argentino Guillermo Enrique Jackson, del capítulo séptimo, mi primera visita a Buenos Aires. Un día me tocó presenciar un extraño episodio junto a la ribera. Era ya bastante tarde y la playa estaba desierta. Los carreros, los pescadores, los boteros, todos se habían ido. Solo yo babamundiaba entre las rocas. La marea estaba subiendo, las olas crecían. La novedad de aquel espectáculo, la frescura del aire y la alegría que me embargaba me retenían allí, sobre una de las toscas más salientes. Aún no había llegado hasta ese lugar el agua. Al rato apareció un caballero seguido por su perro. Bajó a la costa y se detuvo a 40 o 50 metros de donde yo estaba. El animal avanzó saltando sobre las chatas y resbaladizas piedras y los charcos también hasta que llegó a mi lado. Sentándose, en el borde de las toscas, clavó la vista en las aguas. Era un ejemplar corpulento, lanudo, de cabeza redonda y pelo grisáceo, entremezclado con mechones rojizos. No podría establecer con exactitud a qué raza pertenecía, aunque tenía algo de ovejero o de otterhaus, la raza cazadora inglesa. súbitamente se zambulló en el río y desapareció de mi vista para reaparecer poco después con un enorme sábalo de casi dos kilogramos en la boca. Trepó nuevamente a la roca y dejó caer el pez. Este no debía haber sufrido mucho daño porque empezó a debatirse saltando y agitando su cuerpo de la manera más vivaz. Atónito, miré al dueño del perro, pero noté que continuaba en el mismo lugar fumando de lo impasible sin preocuparse por lo que hacía el animal. Volvió entonces a zambullirse. Trajo otro enorme pez que dejó caer sobre la roca como había hecho anteriormente una y otra vez se arrojó al agua finalmente hubo cinco grandes sábalos debatiéndose saltarines sobre la húmeda tosca un grave peligro de ser arrastrados en cualquier momento por una ola el sábalo es un pez muy común en el río de la plata es además el más sabroso de todos. Se parece al salmón para el gusto exquisito de su carne. Los pescadores de Buenos Aires aguardaban ansiosamente su llegada del mar, tan ansiosamente como nuestros pescadores esperan el Maquiarel, un tipo de caballa en las costas de Inglaterra. Sin embargo, la playa se encontraba completamente desierta y los peces polulaban entre las rocas sin ser molestados ni siquiera había algún pobre vagabundo que se abalanzara hambriento sobre los cinco peces sacados del agua por el perro la ola se lo llevó uno por uno al oír que su amo lo llamaba con un silbido el perro se alejó Corriendo y saltando Después del incidente Me dediqué durante años A tratar de hallar Alguien que hubiera visto U oído Hablar de perros que pescaban Por fin Me topé con narraciones De los perros pescadores De Terranova Y otros países
3: contar distintos aspectos de Hudson, ¿no? Eh, uno era quién era él, que era lo más importante, porque tiene el nombre de, un, de una localidad, y a pesar de que tiene el nombre de localidad, mucha gente no sabe ni quién es, ni qué hizo. Eh, o sea, es, un, es como muchos otros argentinos, es un gran desconocido, ¿no? Un gran ilustre desconocido de nuestro país. Eh, la, entonces, en la primera sala, lo primero es la presentación del personaje, saber quién qué hizo. La segunda sala es... Eh, reflejar un poco su pasión, que fueron las aves y, y su obra, que fueron los libros. Las dos cosas son importantes en la vida de él, ¿no? La, las aves y los libros son eh, elementos fundamentales de su historia. Y la tercera sala es un poco su herencia, es que los eh, todas las cosas que están haciendo ustedes, ¿no? Eh, con el parque, la fiesta de la frutilla, eh, la fiesta del, de la Pachamama... Eh, si, que cosas que hoy Hudson si viviera seguramente él también haría o sea, él, él tendría ese espíritu de, de ecologista pero también con una visión cultural y con una visión social importante como la que se le da en el parque entonces bueno, a partir de esas tres salas poder contar y poder reflejar eh, la vida y la obra de este, de este personaje que es divino, hay una frase que se nos ocurrió en el medio que yo sé que que ahí a ustedes también les gusta, ¿no? Que es eh, esta frase que nosotros pedimos a la gente que no se muera sin leer a Hudson.
0: Sí, sí, la he leído, ¿eh? me ha resultado bastante importante la frase.
3: Sí, y... le pedimos por favor a la gente entonces que no se mueran sin leer a Hudson porque leerlo es un, una cuestión de, de placer, pero además es, es muy enriquecedor como para la vida, ¿no? Eh, ¿no? No por casualidad los japoneses lo leen en la escuela primaria, casi en forma obligatoria. ...se lee mucho en Inglaterra... ¿viste? y acá... Eh, ...lamentablemente no, no, no lo conocen... No, ...no le dan no le dan bolilla...
0: ¿Qué, ...¿qué rescataría de Hudson como síntesis? ...después de todo este estudio... ...porque para hacer todo este guión... ...has tenido un estudio bastante importante... ...de la situación, de lo que ibas a exponer y demás... ...la síntesis tuya... ...lo que quedó después de esto... ...¿qué dirías? Sí,
3: y Yo creo que Hudson es eh, un símbolo... ...de muchas cosas de los argentinos... ¿no? ...de de la de la pasión de los argentinos de, de los paisajes argentinos de la de, también del olvido de los argentinos a sus propias cosas no es una característica también de nosotros si hacemos un análisis los grandes personajes de nuestra cultura murieron en el exterior nuestra cultura y nuestra historia sí, de los dos sí, lados verdad,
0: sí, es correcto, murieron sí.
3: murieron en el exterior y no es casual eso eso tiene también que ver con cómo nos manejamos nosotros este, con con, nuestra, con nuestros afectos y con nuestras pasiones. Y bueno, Hudson no escapa eso, ¿no? es, es un en, todo ese, en, es, en todas esas características es como un prototipo de personaje que, que cumple lo que el signo de ser argentino, ¿no? Y de, y de no ser reconocido en su tierra. Eh, bueno, me parece que, que, que ese es un personaje muy, muy lindo. Eh, también es impresionante, una de las cosas que me sorprendió fue cómo... Cómo influyó en un montón de personas de la cultura, ¿no? Cuando empecé a ver sí. eh, desde, desde Borges hasta Raynada Tagore, eh, Horacio Quiroga, un montón lo, lo mencionan, hablan de René Favaloro. Nos comimos a René Favaloro en el guión, pero sí, vamos sí. a vamos a poner algún algún video de él en algún momento. O sea, eh, Mercedes Sosa, como muchos personajes de nuestra cultura y de nuestra vida lo, lo mencionan a, a Hudson y lo y lo tienen como marco de referencia ¿no? de su, de su historia eso me llamó mucho la atención era algo que antes de empezar esto no, no sabía
5: hoy primero del segundo del año mientras esta mujer rompe el espacio preguntarse al fin para mirarte toda en el silencio y de perfil
1: Esta semana comienza la Feria del Libro Internacional de Buenos Aires, esta vez en forma presencial. Y nuestra querida amiga... Nilda Mercedes Rodríguez, nos recomendó un libro muy, muy especial que luego de escucharla pasará a ser también para ustedes un libro para buscar, hojearlo y consultar.
6: Hace poco me compré un libro precioso, se llama Hannah Cotoba, El lenguaje de las flores. Es un pequeño diccionario japonés para cosas sin nombre, recopilado por Alex Blair de la editorial Satori. En la introducción dice, Es extraño cuando descubrimos que una palabra de otro idioma expresa de manera escueta una imagen o una sensación para la que nosotros necesitamos muchas palabras. No se nos había ocurrido que pudiera existir un término exacto para ese concepto, pero otros sí lo pensaron, en un idioma que no hablamos. Alguien se fijó en lo que nosotros preferimos pasar por alto Por ejemplo Aguare Asombro agridulce al presenciar un pequeño suceso lleno de belleza Que sabemos irrepetible Nos sentimos afortunados por haberlo visto Pero también tristes porque ya no volverá a ocurrir Meki. Golpe de inspiración Dar con una buena idea de forma repentina e inesperada ...cuando no estábamos pensando activamente en ello. Inemuri. Quedarse dormido en el trabajo o sestear en, un, en mitad de un lugar público... ...pero sin perder la conciencia del todo. Podemos regresar al mundo en cuanto sea necesario. Por ejemplo, cuando el tren llega a nuestra parada. Kotodama. El alma de las palabras. La creencia de que el lenguaje que utilizamos puede cobrar vida... Cada palabra contiene la energía de su significado y es capaz de influir en nuestra realidad. El japonés tiene fama de ser un idioma ambiguo y puede que sea cierto, pero también llega a ser muy preciso. Con este libro no pretendo recopilar palabras que se refieran a costumbres propias de la cultura japonesa y que como son intraducibles, todos hemos adoptado. Kimono, sushi, bonsai sino recoger palabras únicas que nos ilustran emociones, objetos y sucesos que todos hemos experimentado pero que hasta ahora no, habíamos, no sabíamos cómo llamarlos. Quizás si conociéramos todos los idiomas, nos conoceríamos mejor a nosotros mismos y al mundo que nos rodea.
7: estuvo la fundación azara y empezaron a hacer una prueba de extracción de lirio amarillo que es una exótica muy invasiva y que ha, ha cubierto prácticamente todo el cauce del arroyo sí. y, y bueno estuvo coordinando el grupo de, de nuestro lado carlos hernández y bueno de la gente de, de investigación de la Fundación Azara, que dejó libre un, una parcela bastante grande de metros cuadrados eh, para espejo de agua, ¿no? Entonces, okay. bueno, tenemos las expectativas de que las migraciones, que son constantes, ¿no? Porque por arriba del arroyo con, eh, los patos y aves migratorias. Eh, buscan el, el cauce el, por la presencia de agua, ¿no? Y bajan donde hay espejos.
0: Claro, donde hay agua, claro, sí, sí.
7: A nidificar, a, a, a reabastecerse de, de agua, de alimentos. Entonces, bueno, estamos eh, viendo si esta experiencia piloto de, de desmalezamiento del arroyo, que también produce eutroficación, es decir, eh, una disminución del oxígeno disuelto en agua por la cantidad de materia orgánica. Entonces, eh, esta, esta actividad va a renovar la vida en el arroz. pero necesitamos mucha más fuerza humana. Así que vamos a presentarle el plan a la delegada, que tiene este, un gran amor por, por ese arroyo, Mariana Corrales, a ver si alguna de las cuadrillas eh, del movimiento Evita que se ocupan profesionalmente de mantener a raya no los, los arroyos, eh pueden colaborar, así quedan especies nativas, quedan juncos, quedan totoras, que prácticamente han desaparecido, quedan sagitarias, eh, margaritas de, de bañado, que atraen muchas eh, abejas, insectos, es decir, darle un poco más de vida al arroyo, incluso, bueno, ese placer de ver eh, aves acuáticas, ¿no?
0: Claro, quedaría el espejo de agua y las aves arriba, ¿no?
7: Claro, imagínate, chajas, es, eh, espátulas rosadas, hasta flamencos,
0: claro. este,
7: bueno, cisnes, coscorobas, bueno, todas esas aves que necesitan espacio este, como navegable.
0: Claro, sí.
7: Eh, y reproducir bueno, todo lo nativo que tiene las dos que son muchísimas especies.
0: Claro, 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 claro.
7: Así que empezamos esa, esa tarea este fin de semana.
0: Después claro. bueno, se hizo el Jain ¿Qué es el Jain? El Jain es una ceremonia
7: extinta de los pueblos Selman, Huonas,
0: sí. también
7: extintos.
0: También están, eh, del sur, ¿eh? el, siglo,
7: el siglo XIX. Eh, eh, bueno, a veces esa fúnebre eh, historia de que los asentados pagaban por oreja de, de originarios muertos, como si fueran, no sé, una plaga, una cosa horrible. Y Chapman que organizó esa muestra del Museo Etnográfico de Buenos Aires, sí. Eh, escribe, ¿no? Que fuimos nosotros.
0: Sí, sí, fuimos lo que... los del
7: siglo XX, los del siglo XIX y XX.
0: Lo que los extinguieron, que, ¿no? sí.
7: Quienes extinguieron, o extinguimos, esos pueblos. Pueblos canoeros, pueblos... Eh, bueno, con todos sus derechos, abominablemente, este, violados, eh, y había una ceremonia muy linda que Gustavo Ganganelli rescató sí. cuando daba clases en Florencia Varela. Él ahora está radicado en eh, San Marcos Sierra. En Córdoba. En Córdoba. Y bueno, se jubiló y eligió Córdoba.
0: ¿Y vino Ganganelli acá al parque?
7: Sí, vino hace poco, pero no para esta actividad. Esta actividad ya la hacen los... Los docentes que quedaron muy estimulados Ajá. de las primeras versiones que hicimos. Es una ceremonia de iniciación, el, eh, repito, del pueblo Selman.
0: Es, son, eh, son los de Tierra del Fuego.
7: Los de Tierra del Fuego, <risa> que cuando llegaban a la adolescencia, bueno, hacían un ritual con flores, con cosas muy, digamos, eh. Muy hermosas, ¿no? Este. Eh, para, bueno, marcar el comienzo de, de la adultez.
0: Esto ya se había hecho en otras oportunidades, pero se cortó con la pandemia.
7: Con la pandemia.
0: Claro. Entonces
7: vino vino una de las docentes, ¿no? Este, que es eh, Limpia Kárate. Vino con muchos chicos, armaron una una especie de recinto como si fuera una cabaña con ramas este, que el día de la ceremonia bueno, se, se ornamenta con plantas para que de, eh, digamos el ambiente que hoy se recuerda por testimonios, escritos descripciones, orales
0: claro porque
7: lamentablemente no, no se puede reproducir como la pachamama que tiene absoluta vigencia en los pueblos del noroeste
0: claro sí yo he visto algunas fotos que me mandó incluso Ganganelli me mandó algunas fotos de cómo habían la cantidad de gente que había muchos chicos estaban varios varios colegios me parece que eran no sí sí
7: sí y se pintan con tempera ah, es muy muy bello este, y en buena hora que el museo pueda reivindicar estas costumbres que están en la genética de la gente porque eh, los, in, los eh, pueblos originarios
0: no se extinguieron claro. están viviendo entre nosotros nosotros
7: somos ah, todos mestizos eh. yo creo que por fortuna la visión racial sobre la humanidad eh, va quedando atrás la genética demuestra que este, tenemos orígenes diversos en nuestra sangre
0: claro eh,
7: de los más inesperados
0: sí, sí, en esto sí.
7: es bueno lo que está haciendo eh, Marcelo Montenegro que yo lo acompaño que fue a hacer un test genético sí. eh, que lo está perfeccionando y ha logrado encontrar primos eh, gente insospechada en su árbol genealógico Indígenas del Amazonas que entraron a la zona de Nazca y de ahí a Tucumán.
0: Mira vos. Y
7: está haciendo un correlato de su de su vida familiar ancestral.
0: ¿Y hasta qué, eh, hasta dónde llegó? Llegó hasta cuántos, cuántos brazos para arriba llegó?
7: No se puede llegar eh, cientos, ah,
0: cientos. Ah. está bien,
7: Sí 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 podemos llegar eh, remontarnos. Y lo interesante es que en las universidades hay mucha gente que se ha hecho estos...
0: ¿Todo por el código genético? ¿Todo por el código genético? Eh, Ajá.
7: Y se empiezan a entrecruzar claro. en las universidades y, bueno, surgen parentescos eh, muy distantes, ¿no? Eh, lo que demuestra que el ser humano ha deambulado a lo largo de los siglos eh, por todo el, el planeta. ¿no? Claro. y Se ha mezclado con distintas etnias.
0: Claro, claro. Así que
7: eh, somos de todo un poco, somos, yo diría, somos mestizos todos.
0: ¿Y Marcelo encontró varias etnias en su sangre?
7: Sí, sí, sí. Eh, dan porcentajes, por ejemplo, te da porcentajes de africanos, eh, te da porcentajes de arios... Eh, con mucha especificidad, ¿no? Ajá. Judíos, eh, sefaradíes, este, amerindios, eh, gente del sudeste asiático.
0: ¿Y él tenía, de... él tenía originarios del Amazonas también?
7: Sí, sí, sí. Él buscaba un poco sus ancestros indígenas. Yo compré el kit, todavía no lo mandé.
0: Ajá. Es
7: un kit, este, se sacan células de la mucosa bucal y se mandan a los Estados Unidos
0: Ajá. y hasta ahora se
7: hacía eh, para casos de descendientes, ¿no? De, o para situaciones de desapariciones forzadas eh, propias, bueno, de la época de la dictadura.
0: Claro, claro. Pero me decía
7: Marcelo que hay tres millones de personas que no conocen. Eh, sus padres
0: biológicos. Claro, eso vida. te iba a decir, para padres desaparecidos o muertos o, o hijos que no conocen a sus padres, se usa esa fórmula también.
7: Hay muchos hijos que han sido adoptados o entregados sí. y que desconocen absolutamente quiénes son sus, sus padres biológicos. Así que me parece una un programa que nosotros podemos promover de alguna manera, desde el museo, como lo hemos hecho con otras cosas, con las energías alternativas, con este todo lo del cambio climático. Es decir, un museo tiene que estar, de alguna manera, en la vanguardia eh, de las necesidades de una sociedad. día del animal.
0: El 29 es el día del animal, ¿sí? ¿hay algo previsto eh, para el día del animal? Eh,
7: no, yo lo que celebro es la construcción casi ya terminal del hospital de mascotas que está en la avenida Hudson, tan cerquita del museo, y que va a resolver de alguna manera muchos de los problemas de zoonosis ¿no? A, ¿a,
0: cuántas no, cuadras no del, ¿A cuántas cuadras de la entrada del museo estaría aproximadamente?
7: Y sí, está a cuatro cuadras, pero en línea recta son 200 metros, es decir, eh, podríamos decir que el influjo del, del museo ya tiene en sus inmediaciones algo bastante afín, y ah. es el manejo de los
0: eh, de las mascotas. Claro. ¿Ya, eh, ¿ya tiene fecha de apertura de eso? ¿Ya tiene fecha de inauguración? Todavía no. no,
7: pero lo que estamos viendo que ya está la pintura avanzada, ya la obra civil está casi terminada. Claro. Así que va a tener dos eh, dos quirófanos y una sala de consulta.
0: Está bien, ¿Qué va a ser un hospital de zoonosis?
7: Sí, sí, hospital veterinario, como lo tiene Varel, eh, Velazategui,
0: sí, sí. como
7: lo tiene en otras ciudades, con sí. mucho éxito... Y en donde se pueden hacer eh, pautadas
0: eh, las castraciones. Castraciones, te iba a decir, claro, las vacunaciones y las castraciones de los animales, sobre todo los perros. Hay <risa> muchos.
7: Yo lo, yo lo que le propuse a. Um, este. Um, Ay, se, <risa> se me fue el nombre de nuestra amiga. Eh, la viñeta de Paul Grussac
0: ah, Marta, Marta
7: Marta, Marta Marta Paul Brusak es eh, eh, artista plástica
0: sí. y
7: le, le, le pedí no como otros colegas no que se animaba a hacer algún tipo de modelo de escultura de, de alguna mascota un perro, un gato o un sí. perro y un gato que a mi juicio han sido héroes de la pandemia porque la gente se, se abrazó a los animales eh, en estos periodos de aislamiento y claro. eh, han cumplido una función importante es decir, la mascota al lado del dueño eh, desconozco si hay un lazo más fuerte que ese una amistad más desinteresada que una persona con su perro o su gato.
0: No, ha sido importantísimo en la época de, de, de clausura, cuando la gente estaba encerrada en su casa, se nota mucho la diferencia entre los que tuvieron una mascota y los que no la tuvieron. Los que no la tuvieron quedaron mucho más eh, malheridos, digamos, a nivel psíquico, no solo físico, sino psíquico. En cambio, los que tuvieron una mascota bueno, desviaron todas sus su inquietudes por la mascota que de alguna forma lo salvó incluso tuvieron que salir a sacar su perro a dar la vuelta al perro y también les vino bien y de alguna forma eso les ha curado un poco todo el espanto de estar encerrado no, el espanto de estar en cuarentena eh,
7: Sí, esa transferencia que se hace entre amo y, y mascota sea lo que sea ¿no? porque bueno, eh, los mastines son perros de de guardia, no, uno no puede esperar que cuando se llega a una casa, este, a veces
0: el perro lo recibe eh, no tan simpático, no. Bueno, pero cumple pero, su función de guardián. Te puedo asegurar. Función, con un mastín, familia. con un mastín es más seguro en la casa, de alguna forma, porque hay que hay que pasar arriba del mastín o, o matarlo o hacerle algo, no es tan sencillo. Es una forma más de guardia. Eh,
7: Defiende la casa. Defiende
0: la casa, el los territorio. Pastores,
7: los pastores son perros amigables que han colaborado también con el hombre, de otra manera, con el ganado. Y los perros de compañía, ¿no? Los falderos, como el caniche. Claro. El caniche, que son tan encantadores que se han incorporado a la casa, ¿no? Claro. No es... No, no es, eh, ya, es impensable un lugar una canción donde un caniche en no esté arriba del sillón y empieza a haber ya bares y, y servicios, ¿no? como las líneas aéreas que son eh, amigables con las mascotas
0: claro, claro
7: claro. Eh, y la gente puede viajar con sus mascotas cosas que antes era impensable eh, así que bueno, el día del animal no tenemos nada en especial pero me parece que es bueno Recordarlas, eh, porque bueno, viven poco, ¿no? Comparado con los seres humanos, pero en ese poco tiempo de vida, que a veces no supera los 15 años, este, son muy afectuosos, ¿no? Y dadores de, de, de esa ternura que, bueno, fue tan importante. En este periodo, a mi
0: juicio ¿no? Sí, comparto, comparto plenamente Pequeña luz Me vas aclarando
2: Con tu fulgor me voy despertando Pequeña luz que vas dibujando Con tu rayito Me voy templando Pequeña luz Pequeña luz Vuela a mi lado En su fueguito viajo En sus brazos y avivando la llama, me va recuperando de nube en nube. Vamos, nimbos atravesamos, cirros que sueltan. Ola. Inmenso lago, pequeña luz me vas aclarando, con tu fulgor me voy despertando, pequeña luz que vas dibujando, con tu rayito me voy templando, pequeña luz, pequeña luz, vuela a mi lado, y despacito va curando candor de su regazo todo lo que dejó la pena cuando quebró mi alma entera y el remolino de la vida agita siempre melodía solo deseo en cada giro volverte a ver volverte a ver volverte a ver Pequeña luz me vas aclarando, con tu fulgor me voy despertando. Pequeña luz que vas dibujando, con tu rayito me voy templando. Pequeña luz, pequeña
0: luz, vuela a mi lado. En el museo en este momento ahora hay tres perros. ¿Cómo? ¿En el museo ahora hay tres perros?
7: Sí, llegamos a tener 15. Por eso decía, humanos.
0: había mucho más.
7: Claro. Lo que da como pauta que hay una política de castración que ha dado resultados. Eh, no se ven tantos perros callejeros.
0: Sí, sí es bueno eso, sí.
7: Esto es una realidad. Sí. Eh, así que, bueno, una, una buena noticia. Que también tiene que ver con... Con una economía de la que nos quejamos mucho, pero que tiene sus eh, emergentes positivos, porque eh, si no hay tantos perros en la calle es porque la gente no se desprende de los perros al no poder alimentarlos. Sí, sí. Eh, así que no sé si habrá riqueza en el país, pero mínimamente hay una mejor distribución.
0: Sí, sí. De, de
7: los recursos, porque, bueno, no se ven cosas que se vieron en otra
0: época, ¿no? Y que se siguen viendo incluso en esta época en otros países. Hay lugares donde hay perros callejeros por una cuestión de hambre, simplemente de, de sí, miseria. el
7: dueño. El dueño cuando está en desgracia eh, entrega, el, en el mejor de los casos, su perro en adopción o lo deja suelto. sí, sí. sí. Eh, así que, bueno, en buena hora eh, la decisión del municipio de hacer esta, de concretar esta obra eh, pública y sanitaria, ¿no?
0: También hay un plan de educación, yo creo que también hay un plan de educación de no dejar eh, los perros sueltos y hay una crítica social muy fuerte para aquellos que lo dejan. O sea, yo veo que cuando hay un perro abandonado se pone en las redes sociales, Hoy hay un perro perdido en tal lugar, a ver si le encuentran el dueño, si alguien lo quiere adoptar, y generalmente suele tener un resultado positivo. O bien encuentran al dueño o bien otro dueño se hace cargo. Muchas veces otro dueño se hace cargo del perro perdido. Cosa que antes me parece que no es tan común, y creo que las redes sociales ayudaron mucho en este aspecto.
7: sí, sí. sí. Eh, bueno, el 22 eh, teníamos pensado hacer una actividad con eh, con escuelas en el Día de la Tierra, viernes 22, pero bueno, la lluvia eh, nos frustró. Y bueno, eh, se está por abrir la feria del libro, la, la editorial Buenos Aires Books tiene, tiene un stand con los libros de Hudson, este, yo en la medida de lo posible, bueno... Me daré una vuelta en los próximos
0: días. Y, y ¿Hay planificada alguna charla o algún evento o algún encuentro en la feria? O todavía, todavía no se sabe. Todavía
7: nada. Yo lo que quería ver eh, la
0: superficie del el de la provincia de Buenos Aires. Ah, que ahí quedado, está. Eh,
7: que ya en, en sus paredes aparece
0: Hudson. Ah, ¿ya tienen alguna ficha de Hudson, alguna foto? O algún mural. Sí, en
7: un digamos, en la como te diría, en, en la decoración ¿no? gráfica del stand.
0: ¿Y tiene el eh, Instituto Hatch, ¿no? el instituto ¿Parecía? Cultural, tiene alguna presencia ahí en la provincia? Eh,
7: sí, sí, por eso cuando eh. Eh, habilite, vamos a ver si podemos este, incluir alguna charla o algún, algún evento, alguna presentación, ¿no? Porque... Eh, 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 algunos años atrás lo hicimos con UPCN, con APE, en pequeños, digamos, auditorios. Eh, bueno, la librería Buenos Aires Books no tiene, más allá de que muestre los libros de Hudson, no tiene lugar. Claro. Entonces, vamos a ver, a ver dónde se puede. Ver. ¿Dónde nos podemos
0: meter? A ver en qué stand se puede encontrar. Otros años también tenía la Biblioteca Nacional un stand muy importante. Yo sí. recuerdo que en años anteriores tenía muy un espacio grande. Pero es como decís sí. vos, hay que ver qué espacio tiene para, para, para poder eh, tener algún espacio como para contar algo.
2: Sí,
0: vamos a ver. Vamos, vamos a, a ver, ver vamos a ver. Bueno, eh, yo creo que a partir de este eh, fin de semana ya se habilita la Feria del Libro. Sí, sí,
7: sí. Eh, así que, bueno, eh, vamos vamos cumpliendo con, bueno, con las etapas que requiere una institución, ¿no? con marchas y contramarchas, por fortuna hemos podido hacer un congeniar un poco el tema de la seguridad estuvo el secretario Cano de seguridad del municipio eh, con este el oficial Barraza y con nuestro efectivo ya permanente
0: y ya se hicieron cargo ya están en, en, ya, ya están ahí ya se
7: hicieron cargo y estuvimos eh, bueno discutiendo un poco lo, los temas prioritarios a tener en cuenta y, y de vigilancia en la zona, ¿no? Claro. Que bueno, es un tema que nos desvela.
0: Un panorama bastante amplio para para estos días.
7: Sí, 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 sí. pasan cosas. En, en el museo pasan cosas siempre. <risa>
6: se constituyó en un partido de profundo impulso en la zona, una historia de más de tres siglos. Este programa aspira a brindar un panorama global de la evolución histórica de Quilmes. Sus costumbres, los lugares aún en pie por donde transitaron sus primeros habitantes, sus instituciones. Acercando a nuestros próceres barriales, mujeres y hombres que sin mármoles ni bronces hicieron grande este distrito. Un pueblo que no conoce su historia es un pueblo sin identidad.
8: el ingeniero William Wilright adquiere una concesión a una compañía anglo-francesa eh, formada por Captrix de Lier, y resuelve apoyar la iniciativa que, que Ilmes tenía de eh, lograr extender la línea del ferrocarril desde Buenos Aires a Ensenada acompañar esa idea que ya venía gestando William Wilright cuando hizo un recorrido en barco a, con autoridades del gobierno nacional, en ese momento era presidente Sarmiento, hasta Ensenada para mostrar qué importancia tenía ese puerto para el comercio fluvial. Eh, 1861 ya empiezan las obras de construcción, pero al correr del tiempo se ven montones de problemas digamos, que se produjeron sucesivamente. En 1868 la epidemia de cólera. Eh, pensemos que la mano de obra era inmigrante, en su mayoría era inmigrante. O sea, no tenía ni siquiera las defensas, el clima... Tremendo, esta era una zona baja, inundable, y eh, tenían que extender eh, las lindas, vías férreas sobre un terreno fangoso. Tuvieron que hacer terraplenes, elevar, por eso hoy, hasta hoy en día se ve que la parte de lo que es el Quilmes Oeste, o sea, el, la colonia, es más bajo que el Quilmes Centro, ¿Mm? por eso terraplenes que tuvieron que, que colocar. Y además las plataformas no se pusieron eh, vías eh, con durmientes, sino con unos platos grandes y es especies de escuadras que evitaban que las vías se deformaban. De todas maneras, hubo muchísimos vías constantes, había descarrilamientos por el tipo de construcción ferroviaria que se hizo para apurarla fundamentalmente ...para que se cumpliera ese objetivo... ...estamos hablando que empezó en 1861... ...y el ferrocarril llegó a Quilmes en 1872... ...11 años este, de trabajos... ...en 1871 la fiebre amarilla... ...otra vez se detiene casi un año... Muchos eh, obreros, trabajadores del ferrocarril eh, eh, mueren durante toda esa, esa terrible epidemia que asoló Buenos Aires y, y los alrededores. Eh, Quilma fue un poco el refugio de todo eso. Pero bueno, llegó el 18 de abril de 1872, y se cumple el gran deseo tanto de de los quilmeños como del ingeniero William porque para él Quilmes tenía algo especial en 1823 como grumete de el, el en par un, una nave estadounidense él era estadounidense no era inglés él nació en Portneau en, en Estados Unidos o sea que era un hombre de puerto y le fascinaban los puertos y eh, naufraga frente a la costa de, de Quilmes. Nadando llega a las orillas, aquí lo atienden, lo acompañan, le, le, lo proveen de ropa, de medicamentos, de alimentos. Permanece en Quilmes, eh, muy bien tratado y acogido eh, por los habitantes, que no eran muchos, era una aldea, una pequeña aldea, Pensemos que hacia en 1818 recién se había trazado el casco urbano, o sea, eran cinco años apenas que se había trazado el, la organización del pueblo naciente. Era una devuelta perdida al sur de la gran ciudad. Bueno... Eso le creó mucho afecto. Él decía que había nacido dos veces, eso lo dice Alberti en su libro, que él decía que nació dos veces, una vez en Port Newt allá en, en Estados Unidos y otra vez en Quilmes, la segunda vez en Quilmes. Y siempre quedó muy eh, ligado afectuosamente hacia, ese, a esta, hacia este poblado. Entonces cuando eh, las empresas que yo mencioné anteriormente fracasaban, la corporación municipal eh, manda a José Antonio Wilde a que lo entreviste. Eh, hablaba perfectamente inglés, hijo de inglés, argentino, pero hijo de ingleses, y eh, logra eh, convencerlo de que adquiere las, las concesión de esta empresa que había fracasado. Ya él había construido el ferrocarril central, que unía Rosario con Córdoba. Así que llega el 18 de abril de 1872, y eh, ya se asoma el humo de la locomotora que se aproximaba a Quilmes, donde todo el pueblo, el pequeño pueblo de Quilmes, todavía era un pueblo, lo estaba recibiendo. O sea es que eh, una de las cosas que se han descubierto últimamente, que fue el investigador Alejandro Gibao, que la primera parada antes de Quilmes fue Bernal, ¿no? o sea que antes de llegar a Quilmes ya había parado esa formación ferroviaria en Bernal. Ese es una, un dato que obtuvo por el periódico El Estándar, donde se hizo una primera promoción, ¿no? donde decía en tal fecha se va a lanzar la primera formación ferroviaria que va a llegar hasta Ensenada, ¿m? y pone como estación ya estaba Bernal, ¿M? en Bernal por supuesto era una parada, era un... No era un, una estación. En Quilmes había una estación, preestación o protoestación, porque no, no estaba el edificio eh, greco-italiano que tenemos hoy en día todo Quilmes lo recibe, el, es una, un recibimiento muy importante, estaba toda la, la, la Corporación Municipal. Lo que hoy, la Corporación Municipal es lo que hoy llamamos, el honorable Consejo Deliberante, el que habla primero es el doctor Wilde, ya que era su traductor, él eh, saluda a la población y agradece y recuerda en ese primer eh, charla que tiene eh, Wilbright con el pueblo de Quilmes ahí reunido recuerda esa eh, aventura que tuvo en 1823 cuando naufraga frente eh, a las costas de Quilmes y el afecto que sentía por este pueblo era según él su segunda ciudad natal al año siguiente en 1873 en Inglaterra visitando a su hijo. Eh, que vivía ahí en Londres, eh, William Wheelwright muere. Entonces eh, la corporación municipal proyecta hacer una plaza que lleve el nombre del de ingeniero wilright y le compra una hectárea a... Eh, cuando yo digo una hectárea, me refiero a las hectáreas de la época de ese momento. Recordemos que Quilmes está trazado en varas. No son 100 metros por 100 metros, eh, la medida de la vara. Y compra a Martín Cristoforetti, que era el dueño de la tierra donde está la estación de Quilmes. Y ahí se, se crea la Plaza William wilright que lleva ese nombre... Desde 1873 hasta 1958 en que le cambian el nombre y le ponen Hipólito Iribosho ya se había hecho un monolito para que, recordar que el nombre de esa estación, ese monolito a lo largo de los años fue vandalizado en una forma extrema hasta el punto que quedó totalmente destruido y ahora afortunadamente a principios de 2021 se, se empezó a restaurar esa estación y eh, se hizo un nuevo monolito que fue guiado eh, por la Junta su construcción el gobierno municipal nos ha acompañado eh, se hizo una obra muy interesante y se conservó eh, la mayórica, esas mayóricas que había tenido el viejo eh, monolito, eh, que fueron destruidas ¿eh? en su mayoría, fueron hechas por los estudiantes y profesores de la EMPA, ¿eh? de la Escuela Carlos Morel. Mi pedido eh, en ese momento fue que eh, se hiciera una mayónica que recordara las frases de William Wilray, que era la que estaba, la frase que él eh, dijo en, es, eh, en su arribo a Kilmen eh, con su primer ferrocarril, y se, lo, se ha hecho eso también, como se pueden ver en las imágenes.
0: Agradecemos a Chalo Agnelli por esta magnífica interpretación de la realidad de los 150 años de la llegada del tren a Quilmes. Y recordemos que Guillermo Enrique Hudson se va del país en 1874. Quiere decir que la llegada del tren a Quilmes es anterior a la partida de Guillermo Enrique Hudson. Y esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana. Quien les habla, a tilio Alfredo Martínez, esperará encontrarlos el próximo jueves a la misma hora y en el mismo lugar. Chao, hasta la próxima.
2: Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí. Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo. De Decidí mi destino porque ya debo partir hacia otra ruta.
0: MQR, más que una radio.